0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur allerersten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich Willkommen! Gern möchte ich Sie mitnehmen auf eine lange Entdeckungsreise mit dem Ziel, dass Sie das Buch der Bücher besser kennen und auch schätzen lernen. Auf dem Reiseplan stehen alle Teile des Alten und des Neuen Testaments, denen wir innerhalb von fünf Jahren einen Besuch abstatten werden. Diese Entdeckungsreise durch die Bibel lässt sich mit einer Busrundfahrt vergleichen, wie sie in vielen Großstädten angeboten wird. Als Fahrgast bekommt man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt gezeigt und über Lautsprecher erfährt man nebenbei auch noch etwas über deren Geschichte. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Punkten ein- und wieder auszusteigen und sich zwischendurch die eine oder andere Sehenswürdigkeit genauer anzusehen. Genau so funktioniert das auch mit unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Wenn Sie zwischendurch ein paar Sendungen verpassen, weil Sie zum Zuhören keine Zeit haben, dann steigen Sie später wieder ein. Wenn Sie jemanden kennen, der ebenfalls Interesse an dieser Sendereihe haben könnte, sagen Sie ihm oder ihr, dass er auch bei Folge 5, 50 oder 150 dazukommen kann. Und wenn Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel eine ganz besondere Sehenswürdigkeit entdecken, dann nehmen Sie sich ruhig Zeit für einen Zwischenstopp. Sprechen Sie mit anderen darüber, machen Sie die Sache zum Thema in Ihrem Hauskreis. Besorgen Sie sich gute Literatur, die Ihnen weiterhilft. Und wenn Fragen offen bleiben, reden Sie mit jemandem, der sich von Berufswegen mit der Bibel auskennt, etwa einer Gemeindepastorin oder einem Pfarrer. Bevor unsere Entdeckungsreise durch die Bibel gleich an den Start geht, möchte ich Ihnen noch verraten, was Sie in den ersten Folgen dieser Sendereihe erwartet. Zunächst gibt es eine Einführung in das Buch der Bücher. In diesem Einführungsteil, der fünf Sendungen umfasst, möchte ich Fragen ansprechen, die manch einer insgeheim mit sich herumträgt, ohne jemals eine Antwort darauf bekommen zu haben. Etwa die Frage, ob die Bibel tatsächlich so einzigartig ist, wie die Christen immer behaupten. Oder ob es gerechtfertigt ist, die Bibel als das Wort Gottes zu bezeichnen. Und dann möchte ich Ihnen einige praktische Tipps für das Bibellesen geben. Denn wenn Sie versuchen, die Bibel wie ein gewöhnliches Buch von der ersten bis zur letzten Seite einfach durchzulesen, werden Sie vermutlich bald die Lust daran verlieren. In der sechsten Sendung geht es dann so richtig los und wir schlagen die ersten Seiten der Bibel auf. Vom ersten Buch Mose machen wir später einen Sprung ins Neue Testament zum Matthäusevangelium. Danach folgt das zweite Buch Mose und das Markus-Evangelium und so fort. Dieses Hin- und Herspringen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament soll die Sache nicht nur interessanter machen, sondern vor allem die vielen Verbindungen aufzeigen, die zwischen Altem und Neuem Testament bestehen. Nun aber genug der Vorrede, ich begrüße Sie zum Start der Sendereihe »Durch die Bibel«. Sie beginnt, wie gesagt, mit einer allgemeinen Einführung in das Buch der Bücher. Für überzeugte Christen ist die Bibel das wichtigste Buch der Welt. Aber ist sie das wirklich? Welche Gründe sprechen dafür, sich mit der Bibel zu beschäftigen? Wenn Sie mich fragen, aus meiner Sicht wird die Bibel nicht nur unterschätzt, sondern sie wird auch von vielen Seiten schlecht gemacht und wie kein anderes Buch bekämpft. Andererseits wurde und wird die Bibel von Millionen Menschen auf der ganzen Welt geschätzt und geachtet, und das schon seit rund 2000 Jahren. Ein Buch, das einerseits verachtet und bekämpft wird und andererseits einen so gewaltigen Einfluss auf die gesamte Menschheit hat, so ein Buch verdient es ganz sicher, dass jede Frau und jeder Mann sich mit diesem Buch beschäftigt. Als der schottische Dichter Sir Walter Scott 1832 bereits auf dem Totenbett lag, bat er seinen Schriftstellerkollegen John Gibson Lockhart, ihm etwas vorzulesen. Dieser zögerte, als er seinen Blick über das Bücherregal schweifen ließ, auf denen die Bücher standen, die Walter Scott geschrieben hatte. Aus welchem Buch soll ich dir denn vorlesen? fragte John. Und Sir Walter antwortete, was für eine Frage, es gibt nur ein Buch, das jetzt wichtig ist. Nimm die Bibel. Ja, es gibt nur ein Buch für einen Menschen, der im Sterben liegt. Aber es ist dasselbe Buch, das auch für jeden Menschen von Belang ist, der mitten im Leben steht. Viele Menschen interessieren sich nicht für die Bibel, bis es ans Sterben geht. Dann geraten sie oft in Bedrängnis. Wie wunderbar ist es doch, in dieser Situation ein Buch zu haben, das einem Trost zuspricht. Und zugleich ist es auch ein Buch, das dabei hilft, zu leben. Ja, die ganze Fülle des Lebens zu finden und das Leben, so wie es heute ist, zu meistern. Die Bibel ist die einzige zuverlässige Richtschnur, die Ihnen dabei helfen kann, Ihren Weg durch diese Welt zu gehen – und den richtigen Weg in die zukünftige Welt zu finden. Gott hat uns dieses Buch geschenkt, damit wir den Widrigkeiten des Lebens begegnen und den Schmerz darüber ertragen können. Die Bibel ist anders als alle anderen Bücher. Menschen wurden durch sie beeinflusst und manche haben ihrerseits die ganze Welt beeinflusst. Dafür gibt es ein paar interessante Beispiele. Ein afrikanischer Prinz kam eines Tages nach England und wurde ihrer Majestät Queen Victoria vorgestellt. Der Prinz stellte ihr eine bezeichnende Frage. Welches Geheimnis steckt hinter der Größe und Macht des englischen Königreiches? Die Königin nahm ein wunderschön gebundenes Exemplar der Bibel zur Hand, zeigte es dem Prinzen und sagte, das ist das Geheimnis von Englands Einfluss und Größe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Länder und Nationen im Lauf der Zeit an Einfluss, Ansehen und Wichtigkeit verloren haben, weil sie sich vom Wort Gottes immer mehr entfernt haben. Menschen, die sorgfältig die Bibel studieren, kommen mitunter zu bemerkenswerten Erkenntnissen. Zum Beispiel Sir Isaac Newton, ein Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts. Er sagte, wenn die Bibel recht hat, wird es irgendwann möglich sein, mit mehr als achtzig Stundenkilometern durch die Welt zu reisen. Der französische Skeptiker Voltaire hingegen meinte dazu, »Armer Isaac, er muss schon ziemlich senil gewesen sein, als er diese Prophezeiung von sich gab. Aber das zeigt nur, was die intensive Beschäftigung mit der Bibel anrichten kann bei einem wissenschaftlich gebildeten Mann.« Interessant finde ich auch, was die frühen US-Präsidenten über die Bibel gesagt haben. Gestatten Sie mir, dass ich einige von ihnen zitiere. John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, äußerte sich folgendermaßen. »Ich habe die Heilige Schrift von vorne bis hinten durchforscht, trotz meiner Begrenztheit, trotz meines durchschnittlichen Verstandes und der beschränkten Zeit, die mir wegen meines geschäftigen Lebens zur Verfügung steht.« und ich komme zu dem Schluss, dass die Bibel das beste Buch der Welt ist. Es liefert mehr Erklärungen zu meinem kleinen Weltbild als alle Bibliotheken, die ich je besucht habe. Und jene Bibelabschnitte, die ich mit meinem kleinen Weltbild nicht in Einklang bringen kann, hebe ich mir für spätere Nachforschungen auf. Und von John Quincy Adams, dem sechsten US-Präsidenten, sind folgende Worte überliefert. Ich bin ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und spreche zu Männern, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und ich sage Ihnen, lesen Sie die Bibel. Die Bibel ist wichtiger als alle anderen Bücher. Jeder sollte sie lesen, egal wie alt jemand ist und in welcher Situation er sich befindet. Und nicht nur ein- oder zweimal durchlesen und dann zur Seite legen, sondern jeden Tag einen kleinen Abschnitt lesen. Tja, die ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Probleme im eigenen Land anpackten, statt Kriege in fernen Ländern zu führen. Natürlich kann man sagen, die Probleme waren damals nicht so kompliziert wie heutzutage. Aber stimmt das wirklich? Ich bin überzeugt davon, viele Probleme sind erst dadurch entstanden, dass sich die Menschen mehr und mehr vom Wort Gottes entfernt haben. Und je mehr wir uns vom Wort Gottes entfernen, desto komplizierter werden die Probleme. Kein Wunder, dass Personen in verantwortlicher Position manchmal an ihre Grenzen stoßen und zugeben müssen, auch wir wissen keine Lösung. Für mich ist das ein Grund, den Menschen das Wort Gottes in seiner ganzen Breite und Fülle nahe bringen. Im Wort Gottes gibt es viele Ansätze dafür, wie wir den Problemen dieser Welt begegnen können. Deshalb sollten wir uns wieder stärker auf die Bibel besinnen. Lassen wir noch einen anderen US-Präsidenten zu Wort kommen, Thomas Jefferson. Ich habe schon immer gesagt und werde es immer wieder sagen, so seine Worte, dass fleißiges Bibellesen bessere Bürger, bessere Ehemänner und bessere Väter aus uns macht. Darüber sollte man nachdenken in Zeiten, in denen in größeren Städten ganze Stadtteile verwahrlosen und Kinder ohne Vater oder Mutter aufwachsen, weil sich die Eltern getrennt haben. Henry van Dyke, geboren 1852, war ein amerikanischer Schriftsteller und Theologe. In einer wunderbar bildhaften Sprache hat er beschrieben, was die Bibel ihm und anderen Menschen bedeutet. Hier ein etwas längerer Auszug aus einer seiner Schriften. Die Bibel hat ihre Wurzeln im Nahen Osten und ist geprägt von der orientalischen Vorstellungswelt. Aber nach und nach hat sie ein Land nach dem anderen erreicht, hat dort Wurzeln geschlagen. In hunderte von Sprachen wurde sie übersetzt und hat die Herzen der Menschen erfüllt. Sie macht dem Herrscher im Palast deutlich, dass er ein Diener des Allerhöchsten ist, und dem armen Bauern in seiner ärmlichen Hütte überbringt sie die Botschaft, dass er ein Sohn Gottes ist. Kinder hören biblische Geschichten, sind neugierig auf sie und haben Freude daran. Aber auch wirklich weise Menschen sinnen über diese Geschichten nach, weil sie merken, welche Bedeutung sie für ihr Leben haben. Die Bibel hält ein Wort des Friedens parat in Zeiten der Gefahr, ein Wort des Trostes bei schweren Schicksalsschlägen, ein Wort des Lichts in dunklen Stunden. Die Prophetenworte der Bibel erreichen mal ein ganzes Volk, mal werden sie einem Einzelnen wie ein guter Ratschlag ins Ohr geflüstert. Hochmütige und gottlose Menschen erschauern vor dem angekündigten Unheil, während verwundete und reuevolle Menschen die sanfte Stimme einer besorgten Mutter zu hören meinen. Einsamkeit und das Gefühl der Verlassenheit müssen weichen. Es kommt uns vor, als ob das gemütliche Feuer eines Herdes die zerlesenen Seiten der Bibel erleuchtet. Die Aussagen der Bibel prägen unsere innigsten Träume. Sie zeichnen sich aus durch Liebe, Freundschaft, Mitgefühl und Hingabe. Die Zusagen der Bibel sind gekleidet in Hoffnung und dankbarer Erinnerung und atmen den Duft von Weihrauch und Myrrhe. So der amerikanische Schriftsteller und Theologe Henry van Dyck. Was macht die Bibel so einzigartig? Nun, die Bibel ist in mancherlei Hinsicht ein höchst ungewöhnliches Buch. Sie zeichnet sich zum Beispiel aus durch eine doppelte Urheberschaft. Einerseits ist Gott der Autor der Bibel, andererseits aber auch der Mensch. Ja, genau genommen wurde die Bibel von etwa 40 Autoren verfasst, und das über einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. Manche dieser Autoren haben niemals etwas voneinander erfahren und es gab keine Absprachen unter ihnen. Zwei oder drei könnten sich vielleicht begegnet sein, aber die anderen können sich nicht gekannt haben. Und trotzdem haben sie gemeinsam an einem Buch geschrieben, das, wie kein anderes Buch, großartige Zusammenhänge erläutert. Außerdem ist die Bibel im Blick auf Gott ohne Irrtum. Jeder Autor hat sich so ausgedrückt, wie es seinen Empfindungen und seiner Generation entsprach. Jeder hatte seine Begrenzungen und hat in seinem Leben auch Fehler gemacht, wie zum Beispiel der gute alte Mose. Aber als er die fünf Bücher Mose niederschrieb, sind irgendwie keine Fehler dort hineingelangt. Sie merken schon, die Bibel ist ein Buch von Menschenhand geschrieben und doch ein Buch Gottes. Ein zutiefst menschliches Buch, geschrieben von Männern aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, gewissermaßen von Königen und Bettlern, von Hochgebildeten und von Menschen mit einem eher schlichten Gemüt. Der Arzt Lukas zum Beispiel schrieb das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte in einem Griechisch, das man fast als klassisch bezeichnen kann und das in einer Zeit, in der von vielen Leuten eher das schlichtere Koinegriechisch griechisch verwendet wurde. Lukas beherrschte ein wunderbares Griechisch, anders als Simon Petrus, der Fischer. Auch er konnte Griechisch, nur eben nicht so gut. Doch Gott stellte beide Männer für sich in den Dienst. Er ließ beide genau das zu Papier bringen, was ihren Gedanken und ihren Gefühlen entsprach, und trotz dieser Vorgehensweise konnte der Heilige Geist genau das zum Ausdruck bringen, was Gott den Menschen sagen wollte. Die Bibel ist einfach ein erstaunliches Buch. Sie ist ein göttliches Buch. In der Bibel heißt es rund 2500 Mal, Gott sprach oder der Herr sprach oder so sprach der Herr. Gott lässt keinen Zweifel daran, dass er durch dieses Buch spricht. Es ist ein Buch, das ihnen wahres Leben vermitteln möchte. Sie können sogar ein Kind des lebendigen Gottes werden, ein Kind Gottes, wie es die Bibel ausdrückt, nicht gezeugt aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Es ist die Bibel, die Gott verwendet, um sich den Menschen mitzuteilen. Und wenn Gott jetzt auf einmal aus dem Himmel zu uns reden würde, so würde er vermutlich wiederholen, was in der Bibel steht und auch für die Menschen von heute gilt. Nebenbei bemerkt, wenn Gott jeden Morgen die Tageszeitung lesen würde, würde er dadurch sicher nicht schlauer werden, denn egal, ob der Mensch auf dem Mond landet oder auf dem Mars, dort gibt es nichts zu entdecken, was Gott nicht schon kannte, als er uns die Bibel schenkte. Er ist immer derselbe Gott. Er hat das Universum geschaffen, in dem wir heute leben. Die Bibel ist ein zutiefst göttliches und zugleich ein menschliches Buch. Diese beiden Eigenschaften, göttlich und menschlich, entdecke ich auch bei Jesus Christus, als er hier auf der Erde als Mensch unter Menschen lebte. Er wurde zum Beispiel müde und ruhte sich an einem Brunnen aus. Obwohl er Gott war, war er zugleich auch Mensch. Und er redete zu den Leuten und tauschte sich mit ihnen aus. Auch die Bibel dient diesem Austausch zwischen Gott und den Menschen. Die Bibel spricht zu den Menschen von heute, zu den Menschen, so wie sie sind. Woher wissen wir aber, dass die Bibel Gottes Wort ist? Man sollte sich ruhig trauen, diese Frage zu stellen und nach Antworten zu suchen. Mir fallen fünf Punkte dazu ein. Erstens, Gottes Wort hat Bestand. Ganz gleich, ob man an die Bibel glaubt oder nicht, dieses Dokument, diese Schriftsammlung, ist über die Jahrtausende hinweg in einem erstaunlich guten Zustand geblieben. Im Buch Jeremia gibt es ein schönes Beispiel für die Unverwüstlichkeit von Gottes Wort. Dort wird in Kapitel 36 über König Jojakim berichtet. Aus einer Schriftrolle ließ er sich Gottes Botschaft vorlesen. Und jedes Mal, wenn er drei oder vier Spalten des Textes gehört hatte, nahm er ein Messer, schnitt ein Stück von der Schriftrolle ab und warf es ins Feuer. Doch der Inhalt der Schriftrolle wurde später noch einmal neu aufgeschrieben und ist heute noch in jeder Bibel nachzulesen. Obwohl es auch später im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Bibelverbrennungen gab. In zivilisierten Ländern verbrennt man keine Bibeln aber Feindseligkeit gegen das Buch der Bücher ist trotzdem weit verbreitet. Manche Menschen versuchen, die Bibel in Verruf zu bringen, indem sie so tun, als ob Christen rückständige oder fanatische Leute seien. Da hilft es den betroffenen Personen dann auch nicht, sich auf die Religions- und Redefreiheit zu berufen. Tröstlich ist allerdings die Tatsache, dass es die Bibel immer noch gibt, trotz aller Anfeindungen. Und nicht nur das, sie ist sogar ein echter Bestseller. Wobei die Bibel nicht mehr den Stellenwert hat, den sie früher in der Geschichte hatte, als sie noch für ganze Nationen prägend war. Alles in allem ist die Unverwüstlichkeit der Bibel für mich dennoch ein Beleg dafür, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Ebenso wie zweitens die Archäologie. Auch sie liefert Hinweise darauf, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist. Die Schaufeln der Archäologen haben schon manches zum Vorschein gebracht, was die Glaubwürdigkeit der Bibel bestätigt. Eine Zeit lang wurde beispielsweise von Wissenschaftlern behauptet, dass die fünf Bücher Mose keinesfalls von Mose geschrieben sein könnten, weil es damals noch keine Schrift gab. Möglicherweise haben sie von dieser Theorie noch nie etwas gehört – kein Wunder, denn längst haben archäologische Funde das Gegenteil bestätigt. Uralte Schrifttafeln und Inschriften, die man gefunden hat, unterstützen die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ganz besondere archäologische Funde sind natürlich alte Handschriften mit biblischen Texten. Als zwischen 1947 und 1956 die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden wurden, darunter auch die berühmte Jesaja-Rolle, da jubelten manche Kritiker der Bibel. Sie waren sich sicher, dass diese Schriftrollen zeigen würden, wie wenig man auf die biblische Überlieferung vertrauen könne. Inzwischen scheint es so, als ob viele Kritiker ihr Interesse an den Schriftrollen verloren haben, weil sich ihre Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, der dafür spricht, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Drittens, erfüllte Prophezeiungen. Wenn ich nur ein einziges Argument nennen dürfte, das für die Glaubwürdigkeit der Bibel spricht, dann dieses. Viele biblische Prophezeiungen sind bereits in Erfüllung gegangen. Daran kommt man nicht vorbei, das lässt sich nicht leugnen. Und in der Bibel gibt es wirklich jede Menge Prophezeiungen. Ich würde schätzen, dass etwa ein Viertel der Heiligen Schrift, als diese niedergeschrieben wurde, einen prophetischen Charakter hatte. Das heißt, es wurden Ereignisse angekündigt, die damals noch in der Zukunft lagen. Viele von diesen Voraussagen, wahrscheinlich mehr als die meisten Leute meinen, sind inzwischen in Erfüllung gegangen. Es wäre sicher interessant, sich mal an jenen Orten umzusehen, an denen sich Prophezeiungen wortwörtlich erfüllt haben. Manche Propheten haben das sogar noch selbst miterlebt, wie zum Beispiel der Prophet Micha, auch Micha ben Jimla genannt, um ihn von anderen Personen mit Namen Micha zu unterscheiden. Er warnte den israelitischen König Ahab, gegen die Aramäer in den Krieg zu ziehen. Ahab würde die Schlacht verlieren und getötet werden, so die Prophezeiung von Micha ben Jimla. Doch Ahab hörte lieber auf die falschen Propheten, die sich in großer Zahl versammelt hatten. Denn sie behaupteten, Ahab würde die Schlacht gewinnen und als siegreicher König zurückkehren. Ahab war wütend auf Micha ben Jimla und befahl ihn einzusperren. Bei Wasser und Brot sollte er im Gefängnis schmoren, bis Ahab wieder nach Hause käme. Als Micha ben Jimla das hörte, reagierte er prompt. »Wenn du jemals wohlbehalten zurückkehrst«, so sagte er, »dann hat heute nicht der Herr durch mich gesprochen.« Nun, ganz offensichtlich hatte Gott durch den Propheten Micha ben Jimla gesprochen, denn König Ahab kehrte nicht mehr nach Hause zurück.« er wurde in der Schlacht getötet und sein Heer geschlagen. Dabei hatte sich Ahab sogar verkleidet, um nicht als König erkannt zu werden. Aber ein feindlicher Soldat, so berichtet die Bibel, schoss auf gut Glück einen Pfeil ab und traf den König von Israel an einer ungeschützten Stelle zwischen den Trägern seines Panzers. Dieser Soldat schoss auf gut Glück, aufs gerate Wohl oder in aller Einfalt, wie es in verschiedenen Bibelübersetzungen heißt. Aber der Pfeil fand genau sein Ziel, als ob der Name Ahabs draufgestanden hätte. Und warum? Weil damit die Prophezeiung Micha Ben-Yimlas in Erfüllung ging. In einem ganz anderen Fall sagte der Prophet Jesaja voraus, dass es den feindlichen Truppen der Assyrer nicht gelingen werde, die Stadt Jerusalem zu betreten, ja, nicht einmal einen Pfeil hineinzuschießen. Interessant, wenn man bedenkt, dass die Prophezeiung von Micha ben Jimmler nur deshalb in Erfüllung gegangen war, weil ein Soldat auf gut Glück seinen Bogen gespannt und in aller Einfalt einen Pfeil abgeschossen hatte. So etwas hätte bei einem Angriff auf die Stadt Jerusalem gleich mehrfach passieren können. Meinen Sie nicht auch, dass in einem großen Heer von vielleicht 200.000 Soldaten nicht wenigstens einer schießwütig genug war, um, wie es so schön heißt, in aller Einfalt seinen Bogen zu spannen und einen Pfeil über die Stadtmauer von Jerusalem zu schießen? Nun, er tat es nicht, denn... Wenn es dem feindlichen Heer gelungen wäre, auch nur einen Pfeil in die Stadt zu schießen, dann hätte das bedeutet, dass Jesaja mit seiner Prophezeiung daneben lag und dass er somit kein Prophet Gottes sein konnte. Doch seine Prophezeiung ging in Erfüllung, womit bewiesen war, dass er tatsächlich von Gott beauftragt war. Diese Prophezeiung Jesajas war örtlich und zeitlich eng begrenzt. Ganz anders als seine Ankündigung, dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen werde. Dieses Ereignis kündigte Jesaja an, rund 700 Jahre bevor es Wirklichkeit wurde. Es gibt übrigens mehr als 300 Prophezeiungen, die alle das erste Kommen Jesu, also seine Geburt betreffen und in Erfüllung gegangen sind. Sie alle sind ein Hinweis darauf, dass man sich auf die Bibel verlassen kann und dass sie wirklich Gottes Wort ist. Woran lässt sich erkennen, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist? Drei Antworten auf diese Frage habe ich gegeben. Erstens, Gottes Wort ist scheinbar unverwüstlich. Zweitens bestätigen archäologische Funde immer wieder die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und drittens gibt es hunderte von biblischen Prophezeiungen, die zuverlässig in Erfüllung gegangen sind. Zwei weitere Punkte möchte ich Ihnen noch nennen, allerdings in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Gottes Segen mit Ihnen!